0: Siete appassionati di enogastronomia? Vi accompagno a scoprire i segreti delle eccellenze italiane nel mondo. Interviste e storie sui luoghi, le ricette e i personaggi che ruotano attorno al vino e al cibo. Ogni sabato insieme a Candy Valentino sulla web radio senza barcode. Buongiorno ascoltatori golosi ma soprattutto attenti a informarvi sempre sul mondo dell'alimentazione e della gastronomia. Oggi è sabato 19 marzo 2022 e torniamo a parlare di pizza, ma eh, affrontiamo l'argomento da una prospettiva diversa dal solito, infatti di solito ci soffermiamo su quali siano le migliori farine per eh, preparare un prodotto buono, digeribile, oppure sui metodi di lievitazione, sui segreti degli chef. Oggi invece vorrei parlare con voi proprio del mestiere del panificatore e del pizzaiolo, perché... Se è vero che la pizza è uno degli alimenti italiani più famosi e apprezzati nel mondo, c'è anche da dire che in Italia molti giovani, e molti ragazzi sono attratti dal lavoro che c'è dietro la sua preparazione. Spesso però non si ha un'idea chiara di quali siano i possibili sbocchi professionali, di come si arrivi a questo mestiere e di quanta preparazione sia necessaria. Per parlare di tutto questo non potevo non coinvolgere un esperto e infatti al telefono con me oggi c'è Daniele Di Grazia, chef pizzaiolo e mastro panettiere di terza generazione. Ciao Daniele, è un piacere averti in trasmissione. Ciao Laura, buongiorno. Allora, innanzitutto io vorrei chiederti eh, di raccontarci, per chi magari ci ascolta e non lo sa, proprio come è nato il tuo amore per gli impasti, qual è stata la tua formazione in famiglia, il tuo background, eh, come è nata questa vocazione alla panificazione e alla pizza.
1: E Allora, guarda, è tutto parte da, diciamo, dalla mia famiglia. Io sono la terza generazione di una famiglia di parentieri. Quindi da mio nonno, mio padre, ho moltissimi zii avendo mio padre nove fratelli, quindi lavoravo tutto, tutti nel forno di famiglia. Wow! E, sì, 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 quindi di pane si è sempre parlato, diciamo, in famiglia. Era una cosa che mi affascinava da sempre, fin da quando ero piccolo comunque. E seguivo loro, tante volte andavo, andavo nei forni a vedere come ci faceva il tuo pane, ero molto affascinato da quella, da quella lievitazione, diciamo.
0: C'è stato, e... in particolare c'è stato qualcuno nella tua famiglia che ti ha proprio instradato su questo... Su sì, questo... Uno,
1: uno, zio, uno zio in particolare, poi all'età di 16-17 anni mi ha portato con lui, cominciando a vedere com'era il mondo della valentiazione, solo che stando con loro, diciamo, qualche anno... Ho capito che non, non era quello il mio modo di panificare perché era un modo di panificare troppo veloce, troppo svetto La grande industria con gli avi di birra aveva modificato tutto e io già facevo, facevo degli esperimenti, diciamo. Facevo fermentare cose all'interno de, del forno, diciamo.
0: Bellissimo, ho messo volta... subito una strada diversa. <ride>
1: <ride> sì, 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 guarda, ti racconto un aneddoto per esempio sul pane Sciacco, no? Eh, io mi tenevo sempre un pezzo di, di pasta da virgolette da parte no? perché vedevo che questa pasta anche dopo giorni lievitava aveva sapori diversi di da eh, odori e sapori diversi da un impasto normale e quindi giocavo con questa pasta acida diciamo ovviamente ancora non avevo scoperto il lievito naturale però non so, mi affascinava questa lievitazione di più giorni con più ore e non una cosa molto veloce e sbrigativa con il lievito di birra
0: Chiaro, chiaro, bene. E ecco, mh, appena ventenne o giù di lì tu hai cominciato in realtà a lavorare come pasticcere e poi hai conosciuto, <ride> sì, 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 sì. E poi hai conosciuto Franco Palermo, quindi un artista degli sì, sì. evitati. Cosa ti ha portato quell'incontro?
1: Eh, quell'incontro è stato un incontro, non lo so, forse un incontro del destino probabilmente, perché da lì inizia fondamentalmente la mia carriera da palettiere proprio, vera e propria, perché... Mi stacco dalla mia famiglia per provare a, a, a affrontare un mondo che ancora non avevo visto, cioè il mondo della pasticceria. In quel momento da vent'anni mi interessava molto quella, quella situazione. Però poi dopo, alla fine, come si dice, si torna sempre a casa, no? Quindi Franco Palermo sapeva della mia famiglia, che comunque era una famiglia di e dice sicuramente tu sarai in grado di farlo. E quindi nel, nel 2012 mi, mi chiamò e mi disse, guarda, vieni con me, che io che Gabriele Bocci ho aperto da poco col panificio.
0: Ottimo inizio, direi. Ecco, racconta poi un sì. po' quali sono stati i, i punti chiave, i forni dove, dove hai lavorato.
1: E, sì, allora, inizio, inizio diciamo, nella mia famiglia, poi passo da Costantini, un altro forno diciamo, in zona collatina-prenestina, eh, poi da lì incontro Franco e vado da Gabriele Da lì sto sei anni con Gabriele eh, dove ho fatto l'università del pane diciamo, e, e da lì poi ho cominciato a fare diverse consulente, corsi quindi
0: dunque e... praticamente dopo Gabriele Bonci se non sbaglio anche Ottavi uh, sì, a San Lorenzo, sempre nel territorio di Roma sì, diciamo sì sì assolutamente sì. E anche... sempre come consulente Ecco come consulente, ecco guarda eh, mi interessa moltissimo questo argomento perché magari molti giovani non lo sanno che c'è questa sfaccettatura, questa possibilità di giocarsi la professionalità, come lavora un consulente per dei panifici, esattamente che cosa fa?
1: Buongiorno, sono Ivan Battista, autore del libro Psico-urbanistica della città ideale. Sarà presentato nel salotto culturale Coco Marta di Via Leoni da 56 a Roma. Ovviamente interverrò io, sarò presente, eh, il professor Alessandro Bianchi, urbanista, già ministro dei trasporti, l'architetto Emanuela Bonfili. Tutto sarà eh, moderato dalla promotrice letteraria Sheila Bobba e ci sarà un rinfresco alla fine della presentazione per poterci magari scambiare ulteriori impressioni sull'argomento bevendo un buon bicchiere di sfumante. Spero di incontrarvi tutti, a presto. Allora, dipende, dipende dall'azienda, ovvero io mi presento, eh, comincio a capire che tipologia di prodotti vogliono fare, qual è il cambiamento che vogliono adottare, eh, ovviamente devo anche capire persone lavorano all'interno del, de quest, di queste nuove aziende, qualcuno più portato per gli avivio naturale, qualcuno che comunque è in grado già di vanificare, in quel momento comincia la start up, quindi eh, vedo il locale, cerco di sistemargli il locale in base alle loro esigenze, quindi magari cerco di sistemargli i forni, spazzatrici, macchinari, in modo da lavorare molto più comodi, molto, molto meglio diciamo, e da lì poi dopo comunque solitamente faccio anche dei corsi all'interno delle aziende giusto per andare tutti sulla stessa linea
0: Daniele, tu l'anno scorso hai anche vinto le due pagnotte che sarebbe il premio della guida Pani e Panettieri d'Italia che dà il Gambero Rosso appunto attribuito all'eccellenza del settore Dici, cosa ha rappresentato per te questo riconoscimento?
1: Guarda, è stata una, una soddisfazione per me è stata veramente una soddisfazione grande perché iniziando un percorso così, da, così piccolo diciamo di età arrivare comunque a nemmeno 30 anni vincere un premio del genere eh, sono stato molto contento vuol dire che quello che ho fatto nel tempo probabilmente ha, ha creato interesse quindi sì, è, sì. Stata, è stata una bella scoperta non me l'aspettavo, sono sincero perché io, dopo aver toccato in otto mesi eh, prende due pagnotte e poi... Eh, l- l- Abbiamo Covid, c'è stato anche un periodo di chiusura di Uttari, eh, però è stata veramente una soddisfazione molto grande. A livello professionale sono stato contentissimo.
0: Bene, ecco, evidentemente ha dato i suoi frutti questo riconoscimento perché tu sei super attivo. Ecco, tutto quello che abbiamo detto fino sì, a qui già, no, <ride> sì, sì. già non è poco, e considerando proprio anche la tua giovane età, però non abbiamo finito. Prima accennavi al fatto che magari tieni dei corsi nelle aziende dove vai a fare consulenza, però non solo, perché negli ultimi anni tu hai proprio cominciato a dedicarti all'insegnamento. Ecco, parlaci di questa avventura sì, poi... e come articoli i tuoi corsi?
1: Questa è stata un'altra esperienza che non pensavo di essere grado, però è successo tutto per caso, perché io mi presento alla scuola Cowitz, quella di Roma, di Corso Francia, per provare un forno. Da lì vengo, diciamo, vengo reclutato all'interno della scuola, in cui mi chiedono se potessi fare dei corsi. Io ovviamente non ne avevo mai fatti, a 25 anni sono entrato dentro quella scuola, quindi vabbè, proviamo un'esperienza. E da lì poi ho cominciato da Excellence, poi Chiambero Rosso, adesso ultimamente a tavola con lo chef. I miei corsi sono articolati in modo molto, diciamo, molto tranquillo, cioè è giusto avere quel distacco tra i ragazzi e il docente, però io mi metto, diciamo, mi metto sempre a paro loro, perché secondo me per far capire ai ragazzi questo tipo di lavoro, questo tipo di mestiere, non bisogna essere cioè, pazienti oppure riesco a insegnargli tutto il mondo della panificazione.
0: Ecco, ma eh, dici una cosa, questi corsi danno effettivamente degli sbocchi professionali oppure no?
1: E, sì, sì, sono sincero, sì, perché io pagando, pagando parecchie consulente, quindi andando in diversi locali, i ragazzi più promettenti, tra virgolette, cerco sempre di interire nel mondo del lavoro. E nelle diverse scuole viene anche dato un periodo di stage ai ragazzi, giustamente, così anche per capire com'è il mondo della panificazione, della pizzeria, però solitamente poi i ragazzi o li tengono, comunque li li portano a stage più lunghi, comunque per per capire che magari è
0: proprio quello il lavoro della loro vita, diciamo. Ok, ecco, quindi diciamo, mi sembri già sufficientemente impegnato, ma provo a chiedertelo lo stesso. Hai in mente qualche altro progetto per il tuo futuro lavorativo?
1: Eh, guarda, in questo momento mi trovo in un'industria alimentare, faccio il posto anche lì all'interno, eh, organizzo i processi produttivi e organizzativo l'industria, quindi è un lavoro molto che mi, mh, mi occupa molto tempo, sono sincero. Però penso che questo anche non no, no sarà il mio lavoro futuro, penso che nel prossimo anno nel giro di, di due anni capirà anche un posto mio.
0: Bene, quindi ci aspettiamo un locale tutto tuo nella capitale. Sì, assolutamente sì. Allora, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Io saluto innanzitutto i nostri ascoltatori, augurandomi di aver incuriosito e di aver soprattutto informato tante persone affascinate dal mestiere del pizzaiolo. E poi ringrazio te, Daniele, Daniele di grazia per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Laura, è stato un piacere.